0: Quiero que penséis en un familiar vuestro. Pero no en uno en el que, que queráis, sino que uno que os gustaría olvidar, ¿vale? Que os gustaría borrar de vuestro, de vuestro árbol genealógico. ¿Lo tenéis ahí pensado? Si no, dejadlo ahí apartado y luego os digo. En, en el Nuevo Testamento... Hay como dos genealogías de Jesús, ¿verdad? Encontramos una en Mateo y otra en Lucas, ¿verdad? Si comparáis las dos genealogías, vemos que son diferentes. Y dices, ¿cómo puede ser? Los eruditos dicen que una representa el linaje que viene de parte de José, o sea, Mateo, y el otro, el linaje que viene de María. ¿Qué pasa? En los dos se demuestra que era descendiente de David, y así vemos que se cumple la profecía de que el Mesías iba a venir de la rama de David. Y luego vemos otra particularidad en Mateo, en que se encuentran mujeres, ¿Verdad? De Mateo. Si leemos Mateo Mateo 1, vemos todos los nombres, bueno, los, y hay cinco mujeres. Con esto quiero que recuperéis ese familiar que queréis borrar de vuestro árbol genealógico y Mateo nombra a cinco mujeres. Y yo estaba viendo, ¿por qué estas mujeres? ¿Y por qué se nombran mujeres? Si os fijáis también en Reyes. En Reyes, por ejemplo, los reyes sí que se nombraban mujeres en las genealogías. Los otros, los, los, de, los que no son del, de la monarquía, no. También Mateo aquí quería como remarcar que Jesús era como descendiente de Reyes y entonces ponía nombre de mujeres. Pero me llama la atención las mujeres que ha elegido para poner en la genealogía de Jesús. Y esta mañana me gustaría que repasáramos un poco la trayectoria de esas mujeres. La primera de ellas era Tamar. ¿Tamar quién fue? Tamar fue la, la nuera de Judá. Bueno, pues como en esa época, pues ya le prometieron al primer hijo de Judá, Er, y... Se ve que él era un mal bicho porque se murió. Y si, siguiendo eh, la, tradición, la tradición del levirato, pues cuando se moría tu marido, su, tu marido si tenía un hermano, te tenías que casar con, con el hermano. Y así también era una manera de proteger a las mujeres que no se quedaran desvalidas. Y bueno, pues Tamar, a Tamar le casaron con su cuñado Onan. Pero él era muy listo, porque él dijo, bueno, sí me voy a quedar con la primogenitura, muy bien, y con las tierras de mi hermano, pero la verdad es que no me apetece darle un descendiente, porque si le doy un descendiente con Tamar, quiere decir que yo no me quedo con esto. Y por eso eh, la Biblia nos dice que le gustaba estar con conocer a su cuñada, pero de eso de darle un hijo no. Y entonces también falleció. Y la pobre Tamar se encontró otra vez sin marido, sin hijos y sin nada. Porque si recordamos en aquella época, si no tenías descendencia como mujer, pues no valías mucho. Nada. Entonces, eh, Judá dijo, ¿qué voy a hacer? Tengo otro hijo aquí, es un poco joven, pero esta es una vida negra, me lo va a matar otra vez. Entonces, vamos a ver, vamos a <ríe> Le dijo que se fuera con sus familiares y que ya la mandaría a llamar cuando tuviera eh, edad de casarse, su hijo. Pero pasó el tiempo y resulta que esa, esa hora no venía nunca. Por lo tanto, él se fue olvidando y dijo, bueno, pues ya veremos. Eh, pasó el tiempo, Judá enviudó y se fue por la región donde estaba Tamar. Y Tamar ya veía que, que su suegro se había olvidado de ella y que no había nada que hacer. Por lo tanto, se disfrazó de prostituta y se fue allí donde estaba Judá. Judá, pues nada, estuvo con ella y como no tenía cómo pagarle, pues dijo Tamar, bueno, dame algo tuyo y luego algo en prenda y cuando, ven, cuando vuelvas, pues ya te lo devuelvo. Pero entre, entre medias, Tamar se fue y Judá fue a pagarle, pero no la encontró. ¿Qué pasó? Ya se quedó embarazada y unos meses después mandaron a llamar eh, a Judá y dijeron, oye, tú no eras aquí se ha quedado embarazada, no sabemos de quién. Y él ya dijo, ah, pues ya me libro de la promesa de tener que darle a mi hijo. Perfecto me han resuelto el problema. Y cuando la iban a, a justiciar, porque era lo que le eh, tocaba hacer en esa época, pues ella dijo, este es el padre, dio lo que le había dejado Judá en prenda y es el padre de mi, de, de mi hijo. Y entonces Judá es aquí como expresa en Génesis 38, 26, Judá lo reconoció enseguida y dijo... Ella es más justa que yo porque no arreglé que ella se casara con mi hijo Sela. Y Judá nunca más volvió a acostarse con Tamar. Entonces vemos que Tamar se le restituyó su dignidad y, y es nombrada como antepasada de Jesús. La segunda mujer que está en la genealogía de Mateo eh, no se hizo pasar por prostituta, simplemente ya directamente ella ya lo era. Lo era Era una prostituta o una madame, porque la Biblia nos dice que regentaba una pensión y en aquella época quien regentaba una pensión pues tenía pues cama y lo que surgiera. ¿no? Allí los, eh, los espías de, de Israel, cuando fueron a reconocer Jericó, se alojaron en la casa de Raab. Raab demostró desde el principio que era una buena aliada y que cómo tenía una fe en Dios antes incluso que conocerlo. Lo podemos leer en Josué 2, del 10 al 13. Si queréis os doy unos segundos y leo con vosotros. Josué 2, del 10 al 13. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y también lo que habéis hecho con los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, con Seón y Og, a los cuales habéis destruido. Al oír esto, ha desfallecido nuestro corazón y no ha quedado hombre alguno con ánimo para resistiros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues entonces, ahora, que me juréis por Jehová que como he tenido misericordia de vosotros, así la tendréis vosotros de la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas y a todo cuanto les pertenece, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Aquí Raab demuestra, hace una declaración de fe tremenda a los... A los espías. Y bueno, conocemos un poco la historia. Los esconde, además juega el despistaje con los que habían venido a buscarles. Eh, demu luego demuestra la fe teniendo, colgando el cordón rojo y la Biblia nos dijo que fue, eh, por supuesto, los israelitas cumplieron su, su promesa y ya fue salvada junto con toda su casa. Y tuvo una nueva vida, ya que la Biblia nos dice que se casó con Salmón y que tuvo a su hijo voz Y no solo eso, sino que está en el paseo de la fama de la fe, en Hebreos 11, aquí cuando Pablo nos dice que fue por la fe que Raab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes porque recibió a los espías en, en paz. O sea que aquí tenemos a la segunda eh, ascendiente de Jesús. La tercera no era una mujer que se vendía por horas, tampoco era una que se había hecho pasar por, por una, pero tenía un impedimento para ser considerada del pueblo de Dios. Ella no podía cambiar su nacionalidad, su procedencia. ¿De dónde procedía? ¿Por qué digo esto? Porque Ruth era moabita. Y si vamos a Deuteronomio, Deuteronomio 23.3, ¿qué nos dicen de los, de los moabitas? Que no entrará el Amonita ni el moabita en la congregación de Jehová. Ni siquiera en su décima generación. No entrará nunca en la congregación de Jehová. Pero bueno, Dios es, es maravilloso, a Él no le importa si hemos tenido en el pasado una profesión que no haya sido muy buena, ni de dónde procedamos. Porque si nosotros decidimos como Ruth que su pueblo será nuestro pueblo y que lo aceptamos como Dios, Él los adopta inmediatamente. Vamos, Ruth... No, la Biblia no le dedica solo unos capítulos, unos versículos como las, antiguas, eh, como las mujeres que hemos visto anteriormente. Es un libro entero. Y vemos cómo era valiente, cómo se ganó el respeto de su suegra, de todos los trabajadores que le veían como iba cada mañana temprano a recoger las espigas que otros dejaban. Y luego también era una mujer muy decidida, ¿eh? porque directamente... <ríe> Si leemos, esta, esta tarde si se apetece leer Ruth otra vez, cómo se declaró directamente a, a voz, <ríe> que ya se fue por la noche cuando nadie le veía, se tumbó ahí en sus pies y, y se declaró. Y el hombre dijo, bueno, vale, pues venga. <ríe> vale, <ríe> yo negocio, yo negocio contigo, yo negocio para, para poder casarme contigo. Así que era una mujer decidida. Así que, aquí tenemos a la tercera ascendiente de, de Jesús. Vamos con la siguiente. La siguiente, la mujer de Urias. Mateo no le nombra por su nombre. Eh, en un principio, ella no era ni una pobre viuda extranjera, ni una eh, prostituta, ni una que se había pasado por ella, por ser prostituta. En un principio ella podíamos ver que tenía todos los elementos para tener una vida tranquila y una vida bien. Era mujer de un general de David, o sea, que debía tener una posición considerable. Vivía cerca del palacio, o sea, que tendría que tener una buena posición. Y, bueno, quizás tuvo la, la mala suerte de ser demasiado guapa y que no existiera el movimiento mitú en la época, porque, bueno, ya sabemos lo lo que pasó. Eh, lo repasamos juntos, si queréis, ¿sabéis? Se fue a bañar a la, en la terraza. David no había partido a la guerra porque ya se había cansado de guerrear. Sus, sus, sus soldados estaban guerreando, pero él no. Y vio a una mujer hermosa que se bañaba y dijo, ¿Eh? pues está para mí. <coughs> Sabemos lo que, pasó? lo que pasó. Se quedó embarazada y entonces, pues nada, intentaron arreglarlo así de buen rollo haciendo venir a su marido de la guerra. Pero su general era demasiado, <risa> demasiado honrado como para hacer eso. Le dijo, hombre, mi rey, todos mis compañeros están en la guerra y yo voy a estar aquí divirtiéndome como mujer, eso no lo voy a hacer. David era muy insistente, le hizo un festín, vamos, le emborrachó, le dejó ahí medio cao, pero el hombre era tan honrado que se quedó durmiendo en la puerta de su casa y no se fue. Entonces... Tuvo que hacer, tuvieron que hacer otro movimiento para poder deshacerse del, del marido. El plan funcionó porque Urias murió, pero ellos perdieron al hijo que estaban esperando. Pero se, Dios les dio a Salomón y ya sabemos en Primera de Reyes eh, 29-30 que finalmente Salomón fue, fue el rey, porque ya saben, bueno, no, vamos a, no tenemos tiempo, pero Adonías ya se había hecho de rey cuando, bueno, proclamado, autoproclamado rey antes de que David pudiera confirmar a, a Salomón. Y finalmente sabemos que Bensaber pudo ser la reina del, ahí la reina, la madre del, del siguiente rey. Y por último, tenemos a, a María, la madre de Jesús. Aquí María en realidad eh, era una madre adolescente, que lo primero que tuvo que, que dar es su, su voluntad. Porque aquí en Lucas 1.38, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Porque la verdad es que ella no entendía todo lo que le iba a ocurrir, pero simplemente ella lo primero que dio fue su voluntad. Y en realidad, con su voluntad también dio su reputación, porque imaginaros una, una, una jovencita que ni siquiera estaba casada, se había quedado embarazada… De a saber quién, no le creía ni su, ni su prometido, su madre. Ella decía que había un ángel que le había dicho. Y también en la Biblia, más adelante, vemos que había mucha gente que no se creía que Jesús era el hijo de José. Aquí los fariseos, en Juan 841 cuando Dios le está diciendo, «Sois hijos del diablo», a los fariseos, Dios dijo, «No, no, nosotros no somos hijos ilegítimos». ¿eh? Como diciendo, «Oye, tú...» A saber que eras tu padre, pero nosotros no. Y era algo que siempre le acompañó a María. Y sin embargo, a María nunca, nunca le importó. Cumplió su cometido como madre de Jesús. Y también Dios también la recompensó no dejándole sola cuando perdió morir a, a su hijo en la cruz, sino que Jesús le dijo, aquí tienes a Juan, que será tu hijo. Así que, como conclusión, ¿qué quiero decir con todo esto? que mi Dios en el que creo no se avergüenza de tener ascendentes que hayan cometido errores. Y no se avergüenza de nosotros si hemos podido cometer errores. Que Él es un Dios de las segundas oportunidades. Él te adopta tal y como eres, pero bueno, no te deja así, sino que te ayuda a ser la mejor versión de ti mismo. Así que, si piensas que se han olvidado de ti y te has sentido traicionada... Traicionado, como lo hizo Tamar, Dios te abraza y te incluye en su pueblo. Si te sientes como Raab, que por circunstancias que has tomado malas decisiones, estás en un sitio donde no quieres estar, estás atrapado en tu vida, clama a Dios. Tienes fe en él, el que él puede ayudarte a cambiar de vida. Si te sientes desvalida, extranjero, eh, pobre, así sin ningún futuro como se pudo llegar a sentir Ruth, quiero decirte que Dios te da la oportunidad de, de redimirte, de darte un hogar, para que no te sientas fuera de lugar ni extranjero nunca más. Formas parte de su pueblo. Si has cometido un tremendo error, con unas consecuencias terribles que no logras perdonarte, así como le pasó a Betsabé. Dios te perdona y te abraza y te cuenta también como su pueblo. Y si al contrario, pues no has hecho nada malo, pero te calumnian notas, miradas que te juzgan como María, puedes ir con la cabeza bien alta porque eres parte del pueblo de Dios. Porque mi Dios, y si tú quieres tu Dios, es un Dios de las segundas oportunidades. Somos sus amados y quiero que cantemos otra vez todos juntos tu amado.